0: Yo soy Marisa. Esta experiencia me ocurrió de 2020 al 2021. Antes que nada, yo quiero contarles que yo soy muy reticente a creer en este tipo de cosas, de males, de brujería Yo creo que existen, pero yo trato de no pensar en eso. Pero lo que viví y lo que vivimos en mi familia fue muy difícil. En el 2019 conocimos a un joven de la región de O'Higgins en un programa por las redes sociales en época de pandemia. Él nos ayudó mucho de nuestra soledad que estábamos viviendo. Él tenía un programa mexicano y era de nuestra tierra donde vivían nuestras familias. Compartíamos con él todos los días de las 6 de la, de la tarde a las 11 de la noche, 12 de la noche y esperábamos su programa, porque ahí en las líneas encontrábamos mucha gente conocida, mandábamos saludos a nuestras familias, de lo cual de ese programa se formó una linda amistad y de ahí, cuando pasó la pandemia, viajamos a la región de O'Higgins y él nos fue a conocer a nuestra casa. Con una pasión. Era un joven muy alegre, muy carismático. Le gustaba mucho ayudar a la gente. Le gustaba ir a rezar a los velorios. Su punto débil eran siempre sus abuelitos. Los abuelitos siempre los ayudaba. Nosotros trataba, tratábamos de ayudarle de acá, de, de la capital también, para ir en ayuda de ellos. Era muy, él le encantaba cantar. Andaba con su guitarra para todos lados. Fue la sorpresa que él conocía a mi papá. De ahí seguimos conversando con él, ayudándolo en la, con estas campañas que él hacía. Hasta que el 2019 20 él nos empezó a conversar que se empezó a sentir mal. Y que él cree mucho en estas cosas de los males, que le habían hecho un mal. La familia le buscó mucha ayuda alternativa y como esos médicos que se usan allá en el, en el campo y le dijeron que tenía un mal. Y él cada día se empezó a grabar más y se empezó a olvidar de nosotros. De repente nos llamaba y nos conocía. De repente lo llamábamos y no nos conocía. Pasó todo eso el 2020. Viajamos de nuevo a, la, a nuestra tierra a pasar el año nuevo con nuestra familia el día primero del 2020 al 21 fuimos a visitar mis dos hermanas mi papá y mi hija para nosotros una gran sorpresa ver a la persona que estaba en ese sillón no era nuestro amigo era otra persona era una persona ida totalmente no nos reconoció no reconoció a mi papá no Nada, 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 nada. Le preguntamos si nos reconocía y nos dijo que no. Y le empezamos a hacer recordar dónde lo habíamos conocido, cómo éramos que él había ido a nuestra casa. Estábamos en eso, haciéndole recuerdo cuando de repente él quedó como un punto fijo y se le fue la vista para atrás. Y en eso nos dice la, la dueña de casa, tómele la mano. Pero el dueño de casa lo empezó a cachetear, el pobre joven, y le decía que, que saliera de ahí, mírame, 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 le decía, mírame, mírame. Y él no, 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 mires para otro lado. mírame a mí, mírame a los ojos. Y de repente empezó a convulsionar y lo miraba y se empezó a retorcer, nosotros le teníamos las manos tomadas. Rezábamos, rezábamos, rezábamos. Él ahí empezó a hablar en otro idioma, y se empezó a reír, y como el caballero le pegaba, decía entrégate conmigo, pelea conmigo, pelea conmigo, no pelees con este joven. Y empezó a reírse así, con una risa así, carrascosa, retorcida, que tanto fue que mi hermana mayor le dio susto, y se quiso poner a llorar, y yo en un instante de eso la reté, y le dije, ponte a rezar, que es lo importante. Y seguíamos rezando y él seguía retorciendo y hablando y hablando otro idioma, la verdad, las cosas. Me hacía recordar como, como al, cuando el Papa hablaba una bendición así, con ese idioma. Pero no lo entendimos. Él se reía así con una bolsa. Una, una risa que salía como de acá, llegada a dar escalofrío y miraba al dueño de casa. Hasta que él... Cayó en trance, o sea, se desmayó con sus pumitas, la señora le limpió la carita, se desmayó, pasaron como dos o tres minutos, despertó y ahí nos reconoció. ¡Hola! nos dice, pero qué bueno que me hayan venido a ver, ¡qué rico! Y ahí nos conoció, nosotros nos pusimos a llorar, nos dio mucha pena. Sí, te veníamos a ver y te trajíamos un regalito. Viste que te dijimos que te, el viejito pascuero te había traído algo. Y ahí le trajimos un regalito. ¡Oh, qué rico! Traigan la guitarra. Y se puso a cantar con mi papá. Ahí, y con alegría, el mismo joven con esa característica, risa y todo eso. Al ratito yo le digo a la señora que qué es lo que pasaba. Y me dice, esto es el diario nuestro, dijo, ¿qué le pasó? ¿por qué está así? Me dijo, le hicieron un mal y la señora me empezó a contar, los episodios eran de día y de noche, y ahí nos fuimos hacia, eh, estuvimos ahí conversando, después él, como volvió a ser en sí, dijo, tía, yo necesito hablar con ustedes, y le dije, sí, ¿qué quería? Y ahí nos llevó a su dormitorio y nos cuenta lo que, lo que le había pasado. me dice, tía, yo sé lo que me pasa a mí. ¿Qué te pasó? Hice algo malo. ¿Qué malo hiciste? Eh, había llegado a una casa, que le habían pedido ayuda en esa casa. Y él entró y sintió unas malas energías, dijo. Y vio una cruz invertida en un rincón. Y yo, dijo, entre mi talla, le digo, ah, usted, señor, es bruja. Y la señora le dice ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué tiene esa cruz invertida? ¿Usted sabe que es malo? Y le dijo, ah, si no la quiere me la llevo, ya llévesela. Vio el tema de esa señora y vio que la señora no necesitaba tanta ayuda. Y le dijo, señora yo no le puedo ayudar porque hay gente que necesita más que usted. Y lo único que esa señora creo que le dijo que se iba a arrepentir. Y él se fue y se fue para su casa y se llevó la famosa cruz y la puso allá. Pero de ese, de ese día fue el infierno en su casa. Fueron y pescaron la cruz y la quemaron. Según él, dice que la cruz se movía. Según él, se le empezó a aparecer un hombre de negro con un sombrero y que le decía que se lo tenía que llevar porque lo habían dado a cambio porque no había podido ayudar a esa persona. Ese hombre, que él veía que lo quería matar en su casa, lo único que lo iba a buscar, lo sacaba de la pieza y lo quería matar. Y lo llevaba a un rincón del sitio donde lo, donde lo pillaron muchas veces que lo quería ahorcar. También tuvo un episodio que ahí se quedaba mirando una muralla y le decía que tenían que sacar ese cruz ese crucifijo, y nosotros quedamos mirando toda la muralla que crucifico, ese crucifico se está riendo de mí, no hay ningún crucifijo, y ahí la señora le dijo no, no hay ningún crucifijo, yo no voy a sacar ningún crucifijo ni nada, le dijo, porque ya me ha roto mucho, y ahí de nuevo otro ataque, tanto fue que no pudo estar viviendo en su casa, dejando a su padre y a su madre, el único hijo. Eran como episodios más o menos de cinco minutos que le daban así. Yo después quedamos comentando esto que dije cómo va a ser que pueda fingir una persona un ataque de esa forma porque habíamos mucha gente. Yo me mataría de la risa, pero era tan real porque él sudaba mucho y quedaba inconsciente. De ahí ya se nos hizo tarde. Nos vinimos a casa eh, porque teníamos que hacer el pastel de choclo para el otro día. Y él nos dice, oh, van a hacer pastel de choclo y me pueden convidar. Y le digo, ¿en serio querí Sí. Ya, mañana te vamos a traer pastel de choclo. ¿Estás seguro? Sí. Al otro día, 2 de enero de 2021, hicimos pastel de choclo. Yo llamé a la señora antes que nada para preguntarle, eh, señora, ¿de verdad que me pidió pastel de choclo? Y me dijo, sí, si lo está esperando, si se acordó que usted le iba a venir a dejar pastel de choclo. Fuimos para allá. Eh, estaba en una cama, en una pieza grande, iluminada. Y le pregunto, estaba acostado. Hola, le digo yo, ¿cómo estáis? ¿Cómo amaneciste? Más o menos, me dijo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Dice que soy bilingüe, ¿por qué ando hablando pura hueva, me dijo. Así dijo con esas palabras. ¿Por qué? Dijo, no sé ni hablar inglés, voy a saber hablar latín, me dice otro idioma. Conversamos algo, vengo a dejarte pastel de choclo. Tú me pediste pastel de choclo, en serio? Sí, en serio, prometido, es deuda, le dijo. Ah, ya. Después estábamos ahí cuando yo andaba con mi hija y había un señor también ahí y me dice, Tía me dice, le pido un favor, ¿qué querí? ¿Usted sabe rezar? Sí, sí sé rezar algo. Le dije, yo no soy la madre de esa Calcuta, pero pues, sé rezar. Yo no puedo, me dijo. Ya, yo te voy a rezar, le digo yo. Y le digo a mi hija, hija, ¿me ayudas a rezar? Ya, pescamos un rosario. Y yo pedí la bendición que nos acompañara al Señor en esa oración para proteger a este joven y todo. Le digo, pido la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos acompañe en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alcancé a decir eso, y el pobre joven empezó a retorcerse de nuevo. Le dije a mi hermana que leyera el Salmo 91, porque para estas recargas y todo. Y yo le tomé las manos a este joven. Y fue tal la sorpresa que mi hermana, que no pudo leer la Biblia, no la pudo y no la pudo y no la pudo. Y yo le digo, pónsela, porque ya le estaba dando la crisis, pónsela en el pecho. Y se la puso en el pecho y él forcejeaba para arrancar, arrugaba la, las hojas para sacársela y, y sacar su crucifijo que le tenían. Y, y ahí rezábamos, rezábamos, rezábamos y se la sacaba y le teníamos las manos amarradas y se reforzaba para sacarse la Biblia. Yo cerré los ojos, la verdad, de las cosas que él gritaba y yo más gritaba. Yo rezaba y yo más gritaba. Según mi hija, dice que en algún minuto él empezó a gritar, a hablar eh, en otro idioma y a reírse, a moverse, a cruzar. Ah, yo lo único que hice, lo tomé, lo hice y me puse a rezar fuerte, cerré los ojos. Si él gritaba y gruñía o se reía o hablaba, más gritaba yo. Mi hija en algún minuto me dice, mamá, ¿escuchaste lo que gritaba? No, le dije, yo gritaba más fuerte que él, así que no. Me dice que él decía, tu Dios no tiene poder sobre mí. y a ella le dio como ahí como nervio. En eso entró la señora doña de casa que lo cuidaba y pescó una agüita bendita y lo, le puso una, en forma de cubo en el cuerpo, en todo el cuerpo y ahí él ya se desmayó. Después pasaron los tres minutos, los mismos episodios, como tres cuatro minutos, él despertó. Y ahí de nuevo él vuelve a ser la persona que conocimos. Dijo, tengo hambre. ¿Y me trajo el pastel de choclo? Sí, sí, te lo traje y viene calentito. ¿Y me lo puede dar? Sí, vamos. Vamos, yo te lo... dejo. de la cama, lo llevamos a la mesa y le dimos la comida. Y ahí nosotros le di la comida. Después ya nos vinimos con mi hija porque ya nos teníamos que retornar a Santiago. Y ahí quedó él. Y así fueron los episodios en la película del exorcista, solamente que este joven faltaba que caminara por las murallas. Nos vinimos a Santiago, estábamos constantemente preguntando por él, lo, lo mantenían a rayas puros santiguando. En las vacaciones fuimos a verlo a su casa, a la casa de él, porque él ya había retornado a su casa. Después de eso hecho, a mi hermana mayor se le ocurrió que hay una señora que santigua y a la gracia de Dios, esa señora vivía en una localidad que se llamaba Cocalán y hacían como dos meses se había mudado de esa comuna y se fue a vivir a esa casa. Me vas a creer que detrás de esa casa tú mirabas para atrás y vivía esa señora que santiguaba y todo. Mi hermana mayor la había ido a ver antiguamente y la llamó y esa señora estaba acá en Santiago y le dijo que llegando que por favor se lo llevaran porque ella no podía ir hacia él. Él tenía que ir hacia ella y ella creo que esa familia lo llevó por ahí el día lunes y lo santiguó y dice que venía muy 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 cargado, muy cargado. Y le dio unas, unas agüitas para que se calmara y todo. Y lo empezó a santiguar como casi todos los días. Y era la única manera que lo tenían calmado. La señora nos contaba que fue horroroso y le dijo que, que vieran lo que vieran, se tenían que quedarse callados, porque él, ella estaba con él y estaba orando por él. Y que ella iba a ir a preparar su casa de origen. Tenía que ir a limpiar su casa de origen para poder que él regresara a donde sus padres y ahí él ya como que se ha calmado pero cuando le viene psicosis va a donde ella, la viene o lo van a ver y ahí lo calma. Yo en mi trabajo, el hermano de mi jefa, el sacerdote, un día fue para allá y le dije oiga padre yo necesito hablar con usted, dígame qué es lo que quiere. Sabes que tengo un joven mi religión. Yo sé que a lo mejor no me cree y ustedes no son creyentes en este tipo de cosas, de brujería, de mal y todo eso. Yo tampoco. Trato de no verlo, pero me tocó vivirlo. Le dije le cuento lo que me pasó para el Año Nuevo y él me escuchó totalmente. y Me dice, ¿sabe qué? Yo le creo Marisa, mi hijo. Por todo lo que usted me está diciendo, él tiene un espíritu, mi hijo. Tiene un espíritu ahí, puede ser. Pero lamentablemente, mi hijo, yo no lo puedo ayudar porque tiene que ser una persona, un sacerdote, una persona especializada en desorcizarme. Y me dijo, ojo ahí Marisa, me dijo, porque esa señora puede ser que la cure, lo calme, pero lo tiene dormido, porque en algún minuto va a volverle a salir, me dijo, y hay que sacárselo, él lo tiene. Por todos los pasos que usted me está dando, lo que usted vivió, lo que usted vio, me dijo, efectivamente, así es un demonio que tiene adentro. Y, y después va a ir tomando más fuerza. Yo no le quería decir esto al joven, se lo conté a mi hermana, para que él tampoco, ojalá que con su fe él pudiera sacárselo, pero mi hermana le contó. En las vacaciones, cuando volvimos a ir a verlo, y le preguntamos si había sabido de la persona que dueña de la cruz. Y me dice, me dice así, ¿se murió? Sí, me dijo, se murió. Y creo que fue una muerte muy feita. Oh, no le puedo creer, así que esperemos, le dije, que ahora estés tranquilo. Esperemos que así. Pero él quedó con ese temor, anda asustado. Ese día que nosotros fuimos con él, tuvimos, tomamos once con mi papá y mi hermana, y él andaba asustado, pero como quedó como temeroso. Pero, pero estaba bien, por lo menos había retornado a su casa. Y nosotros ya, como que de ahí, nos, como que nos alejamos un poco, porque él empezó a pasar cosas muy jeves en su casa, su papá se murió, así que como que dejamos que viviera su duelo un poco. Y hace cuatro meses atrás, más o menos, aproximado, por ahí en agosto, él volvió a tener su, una crisis de nuevo y grave, muy mal. Ya estaba en su casa. Tanto fue que lo llevaron hasta el hospital. Según él dijo que lo hayan dejado botado, pero él estaba mal. Le hicieron todos los análisis posibles y sale todo bueno. Todo, 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 todo bueno. Y no hay que hacer con él porque no descartan todo descartan todo lo que, que puede tener, si tiene un... Si es, yo pensé, dije, a lo mejor eh, de estos que tienen doble personalidad, pero tendría que ser un muy buen actor para actuar de la forma que nosotros lo vimos. Mi opinión personal es que, como yo trato de no creerle, no abrirle ventanas a esto, eh, no hay que meterse mucho de esto de las brujerías ni nada. Y la otra, no llevarse cosas que tú sabes que van a hacer un daño. Si él sabía que esa cruz invertía, él creía que su fe era más grande, no debería haberlo hecho. Porque él, ya, él ya con el hecho que le dijo a la señora, señora, usted es bruja, ya no debería haberse llevado esa cruz. Esa Así que mis reflexiones no se lleven nada que encuentren raro en una casa.